0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава 36. Читатель может быть уверен. Находка Тома и Гека вызвала сильное брожение умов в захудалом городишке Санкт-Петербурге. Такая большая сумма Да еще и наличными Просто невероятно Они и говорили без конца Завидовали, восторгались Многие горожане даже повредились в рассудке Не выдержав нездорового волнения В городе и окрестных поселках Разобрали доска за доской Все дома, где было нечисто Вплоть до фундамента И даже земля под ними была вся изрыта В поисках клада И не то, что мальчишками а положительными, солидными людьми, далеко не мечтателями. Куда бы ни пошли Том с Геком, за ними везде ухаживали, восхищались ими, глазели на них. Мальчики не могли припомнить, чтобы раньше хоть кто-нибудь прислушивался к тому, что они говорят. А теперь люди подхватывали и повторяли за ними каждое слово. Что бы они ни сделали, все выходило у них замечательно. Они, видно, Утеряли способность действовать и говорить, как обыкновенные смертные. Мало того, раскопали их прошлое. И даже там оказались на лицо все признаки оригинальности и таланта. Городская газетка даже напечатала их биографии. Вдова Дуглас положила деньги Гека в банк. А судья Тэтчер, по просьбе тети Полли, сделал то же самое для Тома. У каждого из мальчиков был теперь просто громадный доход – по доллару в день. А в воскресенье полдоллара. Столько, сколько полагалось пастору. Да и то ему только обещали. А получать он столько не мог. Времена ж тогда были простые. За доллар с четвертью в неделю мальчик мог иметь стол и квартиру. Мог учиться, одеваться, да еще стричься и мыться за те же деньги. Судья Тэтчер возымел самое высокое мнение о Томми Сойере. Он говорил, что обыкновенный мальчик не вывел бы его дочь из пещеры. Когда Бекки рассказала отцу по секрету, что в школе Том выдержал ради нее порку, судья был заметно тронут. А когда она стала заступаться за Тома и извинять ложь, придуманную им для того, чтобы розги достались ему, а не Бекке, судья сказал с большим чувством, что это была великодушная, благородная, святая ложь, достойная стать наравне с хваленой правдой Георга Вашингтона насчет топорика и шагать по страницам истории рядом с ней. Бекки подумала, что никогда еще ее папа не казался таким важным и внушительным, как в тот день, когда сказал эти слова, расхаживая по ковру и топая ногой. Она сейчас же побежала к Тому и рассказала ему все. Судья Тэтчер надеялся когда-нибудь Увидеть Тома великим законодателем Или великим полководцем Он говорил, что приложит все усилия Чтобы Том попал в Национальную военную академию А потом изучил бы юридические науки В лучшем учебном заведении страны И таким образом подготовился и к той, и к другой профессии А может быть и к обеим сразу Богатство Геккальбери Финна А может быть и то, что он теперь находился под опекой вдовы Дуглас Ввело его Нет, втащило его Впихнула его в общество И Гек терпел невыносимые муки Прислуга вдовы одевала его Умывала, причесывала и приглаживала Укладывала спать на отвратительно чистые простыни Без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как старого друга Надо было есть с тарелки Пользоваться ножом и вилкой Утираться салфеткой Пить из чашки Надо было учить по книжке урок Ходить в церковь Надо было разговаривать так вежливо Что он потерял всякий вкус к разговорам Куда ни повернись Везде решетки и кандалы цивилизации Лишали его свободы И сковывали по рукам и ногам Три недели он мужественно терпел все эти невзгоды А потом в один прекрасный день сбежал Сильно встревожившись Вдова двое суток разыскивала его повсюду все приняли участие в поисках. Гека искали решительно везде. Даже закидывали сети в реку, надеясь выловить мертвое тело. На третий день, рано утром, Том Сойер догадался заглянуть в пустые бочки за старой Бойни И в одной из них нашел беглеца. Гек тут и ночевал. Он уже успел стянуть кое-что из съестного и позавтракал. А теперь лежал, развалясь, и покуривал трубочку. Он был не мыт, не чесан, Одет в те же самые лохмотья, которые придавали ему такой живописный вид В доброе старое время, когда он был свободен и счастлив Том вытащил друга из бочки Рассказал, каким он всех наделал хлопот И потребовал, чтобы Гек вернулся домой Лицо Гека из спокойного и довольного сразу стало мрачным Он сказал «И не говори, Том, я уже пробовал, да не выходит, ничего не выходит, Том» Все это мне ни к чему Да и не привык я Вдова добрая Не обижает меня Только порядки ее не по мне Велит вставать каждое утро В одно и то же время Велит умываться Сама причесывает ну Просто все волосы выдрала В дровяном сарае спать не позволяет Да еще надевает этот чертов костюм А в нем просто задохнешься Воздух как будто совсем сквозь него не проходит И такой он прах его побери чистый Что не тебе лечь ни тебе сесть, ни по земле поваляться А с погреба я не скатывался лет сто Да еще в церковь ходи, потей там А я эти проповеди терпеть не могу Мух не лови, не разговаривай Да еще башмаки носи, не снимая Все в воскресенье Обедает вдова по звонку Спать ложится по звонку Встает по звонку Все у нее по порядку Ну где же человеку это вытерпеть? Да ведь у всех то же самое, гек. Мне до этого дела нет. Я не все. Мне этого не стерпеть. Просто как веревками связан. И еда уж очень легко достается. Это к и есть совсем неинтересно. Рыбу ловить? Спрашивайся. Купаться? Спрашивайся. Куда не понадобится? Везде спрашивайся. Черт их дери. А уж ругаться? не ни, ни Так что даже и разговаривать неохота. Приходится лазить на чердак. Там отводить душу, а то просто хоть помирай Курить вдова не позволяет Орать не позволяет Зевать тоже Ни тебе потянуться Ни тебе почесаться Особенно при гостях Тут он выругался с особенным чувством и досадой И все время молится: Прах ее побери Я таких еще не видывал Только и знай, хлопачи да заботься Хлопочи да заботься И так и жить вовсе не захочешь Пришлось удрать том, ничего не поделаешь А тут еще школа скоро откроется Мне бы еще и туда пришлось ходить Ну, я и не стерпел Знаешь, Том, ничего хорошего в этом богатстве нет А вот эта одежка как раз по мне И бочка тоже по мне Теперь я с ними ни за что не расстанусь Том, я бы не влопался в такую историю, если бы не деньги Так что возьми-ка ты мою долю себе А мне выдавай центов по десять только не часто Я не люблю, когда мне деньги даром достаются А еще ты как-нибудь уговори даву, Чтобы она на меня не сердилась Знаешь, Гек Я никак не могу Нехорошо получается А ты попробуй, потерпи еще немножко Может тебе даже понравится Понравится Да попробуй посиди еще немножко на горячей плите Может тебе тоже понравится Нет, Том Не хочу я больше этого богатства Не хочу больше жить в этих «В проклятых душных домах, мне нравится в лесу, на реке, а тут в бочке, тут я и останусь. Ну и к черту! И надо же, чтобы как раз теперь, когда у нас есть и оружие, и пещера, и мы совсем собрались в разбойнике, вдруг подвернулась такая чепуха и все испортила. Том воспользовался удобным случаем. «Слушай, Гек, хоть я и разбогател, а все равно уйду в разбойники. Да что ты, ох, провалиться мне!» А Ты это верно говоришь, Том? Так же верно, как то, что я тут сижу Только знаешь, Гек Мы не сможем принять тебя в шайку Если ты будешь плохо одет Радость Гека померкла Ну как не сможете? А в пираты же вы же меня приняли Но это совсем другое дело Разбойники, они вообще считаются Куда выше пиратов Они почти во всех странах бывают Самого знатного рода Ну, герцоги там, ну и мало ли кто Том, ведь ты всегда со мной дружил что же ты совсем меня не примешь? Ну, примешь ведь, скажи, Том, Гек, я бы тебя принял, непременно принял. Но что люди скажут? Скажут, ну уж и шайка у Тома Сойера, одна рвань. Это про тебя, Гек, тебе самому будет неприятно, и мне тоже. Гек долго молчал, раздираемый внутренней борьбой. Наконец он сказал: "Ладно, поживу у вдовы еще месяц, попробую." Может, как-нибудь и вытерплю Если вы примете меня в шайку, то, Вот Хорошо, Гек Вот это я понимаю Пойдем, старик Я попрошу, чтобы вдова тебя поменьше тиранила Нет, ей богу попросишь? Вот это здорово Если она не так будет приставать со своими порядками Я и курить буду потихоньку И ругаться тоже И хоть тресну, а вытерплю А когда ты соберешь шайку и уйдешь в разбойники? Да сейчас же Может, нынче вечером соберемся? И устроим посвящение Че это устроим? Посвящение А что это такое? Ну, это когда все клянутся помогать друг другу И не выдавать секретов шайки Даже если тебя изрубят на куски А если кто тронет кого-нибудь из нашей шайки Того убивать И всех его родных тоже Вот это повеселимся так повеселимся Еще бы И клятву приносят ровно в полночь И надо, чтобы место было самое страшное И безлюдное «Лучше всего в таком доме, где не чисто. Только теперь их все срыли. Ну, хоть и в полночь. И то хорошо, Том. Еще бы не хорошо. И клятву надо приносить над гробом и подписываться своей кровью. Вот это дело. В миллион раз лучше, чем быть пиратом. Хоть сдохну, а буду жить у вдовы, Том. А если из меня выйдет заправский настоящий разбойник и пойдут об этом разговоры, я думаю, она и сама будет рада, что взяла меня к себе». Заключение Так кончается эта хроника И поскольку это история мальчика Она должна остановиться на этом А если ее продолжить Она станет историей взрослого человека Когда пишешь романы о взрослых То наперед известно, где надо поставить точку На свадьбе А когда пишешь о детях Приходится ставить точку Там, где это всего удобнее Марк Твен, 1876 год